1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos los amigos de Remasterio y también de Rema TV y todas las plataformas digitales de Ministerios de Venecer. Le damos la cordial bienvenida a El Reloj de Dios eh, junto a nuestro pastor, el apóstol Sergio Enríquez y su servidor Willy Chiquín. Vamos a platicar acerca de eh, los escenarios escatológicos que usted a lo largo de estos... A domingo se ha escuchado. Hoy nos toca hablar un poquito o bastante del tema y del escenario Israel. Apóstol, ¿cómo está? Muy buenas noches.
2: Buenas noches, Willy. Buenas noches a todos los radioescuchas, la teleaudiencia y como tú ya bien dijiste, todas las personas en las diferentes plataformas. Eh, esperamos que el Señor nos ayude para poder aclarar dudas y si las tienen pues que las envíen acá. Y si las sabemos, las contestamos. Y si no, no las inventamos. No, no inventamos nada. Amén. Gracias, apóstol. Bueno, vamos
1: a entrar de lleno al tema. Hemos eh, visto, como lo mencionábamos, a lo largo de estos, estas semanas, he eh, estado hablando de Babilonia, los escenarios también de, de cosmos, de familia. Y hoy, como mencionábamos, Israel, el escenario Israel, apóstol, eh, ¿qué papel tiene Israel en este escenario escatológico para el final de los tiempos?
2: Bueno, tal como hemos platicado con anterioridad, y no me recuerdo en cuál de los programas estuvimos hablando de esto, a muchas personas que ponen a Israel como el único reloj de Dios, mm. ¿verdad? Y yo he insistido en que no es así, de que no es así porque hay terremotos en todo el mundo y el Señor lo puso como señales, hay maremotos. Y se ha subido el nivel del mar a nivel mundial, no, no de las costas israelitas. Así que hay otras señales y por eso surge el tema de los escenarios, diferentes escenarios. Sin, eh, sin embargo, no podemos obviar que uno de los escenarios más importantes es Israel. Mm. La gran pregunta sería por qué uh -huh. y por qué no lo hemos mencionado tanto, ¿verdad?, eh, y es que a veces damos por sentado que todo el mundo sabe lo que, lo que ha pasado. Yo diría que el escenario Israel tendríamos que dividirlo en varias facetas. Eh, ¿por, qué es, ¿Por qué es un escenario Israel? Uh -huh. ¿Y qué, el, el por qué y el para qué de las cosas que han sucedido? Entonces vemos desde el principio que en Deuteronomio Dios le habla a Israel. Después de haberlo sacado de Egipto, y conformar el Estado, eh, mientras los va haciendo entrar en, en Canaán, les da una serie de mandamientos, leyes y ordenanzas. Pero dentro de los mandamientos que el Señor les da, les da serias advertencias. Y les dice, si ustedes cumplen, yo les voy a bendecir, Deuteronomio 28, y dice todo lo que les va a bendecir. Pero si no cumplen, entonces, les da una serie de consecuencias que Deuteronomio 28 dicen maldiciones. Dentro de las maldiciones está que iban a irse a una diáspora. Entonces, cuando hablamos de Israel, no podemos ver únicamente lo que está sucediendo en este momento, sino que tenemos que remontarnos a las épocas iniciales de cuando se formó Israel como nación. El asunto está que Dios les dio promesas uh -huh. y esas promesas no se han cumplido totalmente. Es decir, eh, cuando digo totalmente me refiero que el tiempo, en el tiempo no han llegado a, a cumplirse. Una de las, de las promesas se las dio precisamente cuando ellos estaban en la diáspora, en el libro de Daniel capítulo 9, cuando les dice que 70 semanas, iban a, a determinar el tiempo total del tratamiento de Dios hacia Israel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y entonces le dice para siete cosas. Esto es lo que tiene que suceder en las 70 semanas. El, el asunto está en que Dios pausó en la semana número 69 y lo, de, lo dejó, eh, semana de años, estoy hablando semana de años, ¿verdad? Lo pausó y ahí lo dejó. Y, y mientras estaba esa pausa empezaron a correr los años. Y a estas alturas llevamos aproximadamente dos mil años que Israel está en pausa. Entonces, obviamente, cuando Israel se le, se le quite la pausa, es, un, es, es una señal ya casi cumplida. Israel Dice la Biblia que es un parámetro tan impresionante que dice que si su exclusión, así dice la Biblia en el libro Romano, si es su exclusión fue la inclusión para nosotros, salvación para la gentilidad, después dice qué será su inclusión mm. si cuando los excluyeron vino la resurrección de mi espíritu y de, de la gentilidad. ¿Qué será cuando a ellos los incluyan y empiece otra vez el tratamiento de Dios hacia ellos? Y dice ahí, sino vida entre los muertos. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor ahí es, miren, cuando yo incluya a Israel, está muy cerca la resurrección de los muertos. Entonces, cuando miramos la resurrección de los muertos ya en el contexto bíblico, de primera de Corintios, de primera de Tesalonicenses, nos damos cuenta que, que es el, está ligado con el arrebatamiento claro. de la iglesia, porque dice los muertos en Cristo restarán primero y luego nosotros los vivientes que hemos permanecido seremos arrebatados juntamente con ellos. Bueno, nos vamos a juntar en el cielo con el Señor, en las nubes y así diremos por siempre. Ok. Pero entonces habla de resurrección. Resurrección. Pero ¿cuál es la señal de esa resurrección? La inclusión de Israel. Ahora, Aquí tenemos un problema bien <risa> tremendo, ¿eh? porque Israel estaba excluido, pero no estaba abandonado completamente. Uh -huh. El Señor lo dijo, eh, siempre utilizando el apóstol Pablo, dijo, ¿ha abandonado Dios a Israel? En ninguna manera, es. Entonces, les puse una pausa. Uh -huh. Entonces, eh, Israel dejó de ser, dejó de existir ante los ojos del mundo. Eh, fueron a una diáspora. Se los llevaron a todo el mundo. Grandes comunidades de judíos uh -huh. eh, vivían y viven en Rusia, en, en Estados Unidos claro. y en Argentina. Eh, esos tres lugares son los lugares que más judíos tienen. En la diáspora, hacia ahí se fueron. En todos los lugares han tenido cierto tipo de persecución. Recordemos que en Europa se fueron... A, a, bueno, en toda Europa Polonia, Alemania Y recordemos lo que pasó En la Segunda Guerra Mundial Pero estaban excluidos Estaban, era, eran como, como, como Parias, por decirlo así uh -huh. Que eso era la, lo que Dios les había Dicho, si no uh -huh. le obedecían Y como ellos lo dijeron cuando vino el Mesías Porque aquí hay otra cosa el, Israel es demasiado grande uh -huh. El escenario eh cuando, cuando Pilato, cuando se lavó las manos, entonces eh, dijo que no, querían no tenía nada que ver con la muerte de ese justo, entonces los representantes de Israel dijeron, su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos, y ellos se amarraron con su propia boca. Entonces, una persecución escandalosa eh, y, y como había rebeliones constantes, eh, les destruyeron su templo, destruyeron sus ciudad. de 23 veces han destruido Jerusalén y se convirtió en una piedra de toque y de peso para todas las naciones, uh -huh. ¿Mm? a tal punto que en el año 1000 eh, eh, para, fíjate, por eso digo que el tema <risa> es muy largo cuando se habla del escenario israela. en el año 1000 empiezan las famosas cruzadas uh -huh. las cruzadas eran ni más ni menos eh, la eh, perdón pues, pero la necedad de occidente de apoderarse de Jerusalén porque miraban un Jerusalén terrenal no espiritual ni celestial uh -huh. entonces del otro lado estaban los musulmanes moros como les quieran llamar del islam y batallaban entonces ellos se chiboleaban ahí para llegar a tener a, a dominar a sojuzgar Jerusalén ok pero ellos estaban en signación. Uh -huh. Es decir, mientras estaban peleando por el lugar, los que habían sido habitantes del lugar, lo cual es Israel, estaban en una diáspora. Uh -huh. Su lengua era una lengua muerta. El hebreo era una lengua muerta. No se usaba para comunicarse, para comerciar ni nada. O sea, el milagro de la resurrección de, de Israel. Sucedió a principios del siglo pasado, empezó a suceder con un movimiento sionista, uh -huh. con eh, eh, la proposición, la propuesta, la búsqueda de un lugar para que tuvieran un, un territorio físico donde se pudiera establecer aquel pueblo que estaba casi muerto, pero que nadie se fijaba en ellos. Aún los teólogos del siglo pasado y antepasado, algunos pensaban que Israel nunca iba a tener una nación, un lugar físico en donde establecerse. Entonces, ¿qué pasó? 14 de mayo de 1948, uh -huh. las Naciones Unidas le entregan a Israel y dice, vaya, pues está bien, ese es su Estado. Y entonces, la, la, entonces Israel es incluido uh -huh. y empieza, en, no, 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 no completamente, pero empieza la finalización de la diáspora. Uh -huh la cual los judíos le llaman Aliyah. La Aliyah es eh, que todos los judíos de diferentes lugares llegan al lugar en donde les corresponde. Ahora, eso fue en 1948, pero la Biblia dice, si su exclusión fue salvación para la gentilidad, ¿qué será su inclusión si no vida entre los muertos? En otras palabras, resurrección. Entonces, a partir de 1948, el cronómetro se vuelve a habilitar y en cualquier momento la resurrección. La venida del Señor. Sí, el, el principio de la venida del Señor, porque esa es otra cosa que hemos de, de puntualizar, que el, el Señor ha venido varias veces, según lo dice la Biblia, eh, muchas veces, Miquedas lo dice, pero así, con cuerpo humano, vino una vez uh -huh. y tiene que venir otra vez. Él lo dijo en San Juan capítulo 14: dijo que iba a regresar otra vez, pero entonces aquí tenemos que preguntar lo siguiente: ¿ya vino el Señor? Sí, ya vino, ya vino. Maranata. Uh -huh. Maranata quiere decir el Señor ya vino. También quiere decir el Señor está aquí, y también quiere decir, el Señor viene pronto. Las, las tres son unas acepciones de la palabra Maranata. Ok, entonces el Señor ya vino. ¿Cuándo vino? Hace más o menos dos mil años. Más o menos. Uh -huh. Ok. ¿Cuánto tardó su venida? Que la podríamos catalogar como la primera venida. ¿Cuánto tardó? Pues aproximadamente 33 años y medio. Sí. Eso no fue así sino que el vino eh, pues, fue dado a luz por una virgen eh, todo lo que ya sabemos hermoso que, que sucedió la salvación, pero eso tardó 33 años y medio aproximadamente también uh -huh. no tenemos el dato puntual, puntual, puntual pero es aproximadamente 33 años y medio ok, eso tardó la primera venida, entonces ahora la pregunta es ¿cuánto va a tardar la segunda? Uh -huh. entonces ¿será que la segunda solo ¡pau, viene y se terminó todo? no la segunda venida eh, tiene que venir en relación con Israel, número uno. Tiene que venir sin relación con el pecado. La primera venida vino con relación con el pecado para eh, para quitar el pecado. Por eso Juan el Bautista dijo ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La segunda vez que venga eh, viene dice la Biblia sin relación con el pecado. Es decir, estos dos mil años se los ha utilizado para la consagración de su iglesia. Pero entonces viene la segunda venida al final de la gran tribulación. Uh -huh. Ahí culmina. Pero tuvo que haber empezado antes con el arrebatamiento. Entonces, ¿cuánto tarda? Si la primera tardó 33 años y medio, ¿cuánto va a tardar la segunda? Cien pues años más pues podría ser lo menos que puede tardar sus siete años. siete años. correcto. Pero hay otros datos. Por ejemplo, la pretribulación tarda 150 días. Entonces, de ahí podríamos decir, bueno, siete años y medio. Pero ahí le podemos añadir otros, otros días que aparecen en el libro de Daniel. Entonces, ¿cuánto va a tardar? No se sabe. Cuando el Señor Jesucristo dijo de la segunda venida, dijo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después dijo, luego, luego. Pero ese luego, ¿cuánto tarda? puede ser un minuto, dos minutos, una hora cinco horas, un día una semana, primero resucitan los muertos y luego, ¿cuánto es ese luego? Uh -huh. entonces la segunda venida eh, parecería que va a empezar mucho antes y por eso yo hago la referencia a eh, lo que pasó el 14 de mayo de 1948, con la resurrección, llamémosle así, uh -huh. de Israel como Estado ahora es una potencia ahora está, es la única democracia en, en, en el oriente es la única democracia en ese, en ese lugar está vivificada es una potencia tiene de todo tiene la mejor tecnología eh, tiene eh, aviones no tripulados desde hace años tiene drones tiene bomba atómica tiene de todo entonces ya es una potencia pero le hace falta algo para su total inclusión y es que se convierta de Jacob a Israel. Uh -huh. Para que se convierta Jacob a Israel, le tienen que dar... Eh, yo no sé si esta palabra que voy a decir eh, es mala en algunos de los países en los que nos ven. Pero aquí en Guatemala no es mala. Les tienen que dar un revolcón. Uh -huh. Les tienen que revolcar en la gran tribulación. Para que Jacob de los Jacobitas se conviertan en israelitas verdaderos en medio de la angustia de Jacobo para que venga la consolación de Israel. Así pues, podemos decir que por todas estas causas, Israel es una señal extraordinariamente importante. Todo lo que pasa en Israel debe mantenernos así como lo que pasa alrededor de todo el mundo. Por eso la Biblia dice que debemos estar vigilantes, velando para ver qué es lo que pasa. A grandes rasgos, eso te podría eh, decir. Pero ahí hay mucha tela sí, más que cortar. Claro, ah, muchísima. Claro.
1: Y es que ah, precisamente eh, vamos a poner un video, pero me quiero ir con esta pregunta antes del video, porque, por ejemplo, en el, en el escenario real que usted estaba explicando, está también el tema religioso, económico, eh, y, y, y eso también va creando esa... Esa como el cronómetro viéndolo firmemente para que sigan pasando todas las cosas.
2: Sí, lo que pasa es que eh, lo tenemos que ver como un todo. Uh -huh. Y cuando vemos a Israel lo tenemos que ver como un todo. Digamos, no. ellos tienen que tener un templo. No lo tienen. Pero parece que ya lo empezaron a construir. Eso es, entonces ese sería un punto de referencia que a nosotros nos dice... Eh, Mira, independientemente si ya lo empezaron a construir o no, el hecho de que empiecen a hablar de que tienen que tener su templo uh -huh. ya es una señal más. Yo estuve eh, tal vez hace unos cuatro años, un año antes de la pandemia creo que fue, o dos, no me recuerdo, estuve en Israel, y nos llevaron a un lugar que, eh, en donde se enseña cómo es el templo para reedificarlo. Para y, digamos, en la entrada hay máquinas en donde tú puedes pagar con, con tarjetas de crédito, de débito, para ofrendar para la reconstrucción del templo, del, del que le llaman el tercer templo. Entonces, ya solo eso, que haya una institución, una entidad normada por las leyes de, de Israel, porque tienen que ser supervisadas y auditadas, que alguien dice, y bueno, yo deposito, ¿qué sé yo? Mil dólares. ¿no? Pero eso lo podrán depositar a algunos turistas que llevan cierta cantidad de dinero. Pero ¿cuánta gente hay que de veras son multimillonarios en euros o en rublos o en dólares? Que dicen, no, yo doy un millón de dólares. Entonces ellos, solo con que tengan la idea, solo con que tengan la idea, ya es una señal. Si ya lo están algunos dicen que ya lo están construyendo. Mm, pues habría que verlo, ¿verdad? Yo no lo niego ni lo, ni lo puedo afirmar. Tendría que tener las evidencias para afirmarlo uh -huh. o para negarlo. Digo, bueno, si algunos amigos míos me dicen que lo han visto, que ellos han visto, pero yo no lo he visto. Que no te digan, que no te cuenten, porque a lo mejor te mienten. Y no soy como Santo Tomás, ¿verdad? Que hasta no no creer. Pero yo creo que en una situación de esta naturaleza hay que caminar con, muy cuidadosamente. Pero, entonces, tiene, ellos tienen que tener su templo. Ahora, ya están hablando de hacer el templo. ¿Mm? Esa es otra cosa. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 11 que Dios envía a un ángel y entonces dice, mide a, lo, a los que adoran en el templo y mide el lugar santo, el lugar eh, santísimo del templo. El atrio no lo midas porque ha sido dejado a los gentiles para que lo oyen por 1260 días. Pero entonces esto sí. lo que me deja ver es que en el final del tiempo ya hay un templo. Sí. Ya hay un templo. Y Tesalonicenses dice que el anticristo se va a querer sentar en ese templo. ¿verdad? Entonces no es un templo simbólico. Porque algunos físico. afirman eso, exacto, es físico. físico. Es que algunos afirman no, no, no. El templo es simbólico, es espiritual. Incluso algunos dicen que la iglesia, que el anticristo tiene que sentar en la iglesia. Pero eh, eso habría que explicarlo, ¿verdad? Y, y, y sí podría ser un simbolismo. Pero la literalidad de la palabra nos deja ver que Israel tiene que tener un lugar físico en donde va a estar el templo entonces ahí para, para decirte porque tú me preguntabas del Israel económico, el, el religioso y todo, eso se tiene que unir uh -huh. eso se tiene que unir en algún momento y, y para ello van a tener que pactar van a te ahí, eh, por eso es que cuando regrese ese escenario ese que tal vez es el, la señal más fuerte de que ya el Señor eh, regresó yo creo que tiene que haber estado ya eh, trabajando con ellos el anticristo y el falso profeta. Porque eh, ellos, sus personajes, van a engañar a Israel. Entonces se van a levantar dos olivos, dos testigos, que se van a oponer a ello. Y, y, y Dios los va a respaldar con señales como lo hizo con Moisés y con Elías que cerraban el cielo que hacían todos los milagros que hicieron eh, Moisés y Elías eh, hacen como una réplica por eso algunos dicen que los dos testigos son ellos dos Moisés y Elías pero no puede ser uh -huh. entre paréntesis no puede ser porque Moisés se murió claro. y nadie puede morir dos veces porque sería la muerte segunda ¿eh? entonces Moisés se murió y apareció en el monte de la transfiguración pero era un muerto después pues, se murió la Biblia dice en el libro de Judas Que el Señor Escondió su cuerpo uh -huh. Entonces Moisés está muerto Elías no, Elías está vivo uh -huh. Pero por qué digo yo esto Porque los dos testigos los tienen que matar entonces, ¿no van a matar a Moisés si ya se murió y entonces lo resucitan y es testigo y entonces lo vuelven a matar? Eso es imposible. Moisés no puede ser. Es una sombra, es una figura. Estos dos testigos, entonces, se van a oponer a estos dos personajes que serían el anticristo, el falso profeta, y aquí están los dos olivos. Hacen, y, y chocan verdaderamente en una guerra, en una batalla. Claro. Por último, Dios permite, Dios lo permite... Que la bestia que sube del abismo haga guerra contra estos, los mate y Dios los resucita a la mitad de la gran tribulación. Uh -huh. Y es una locura. ¿eh? Pero, pero cuando yo digo la mitad de la gran tribulación son tres años y medio y faltan otros tres años y medio. Entonces, el tema Israel como escenario es apasionante. Hay que acercarle la lupa, el zoom, suplicarle a Dios que nos enseñe un poco más, porque no todo... Está, yo no creo que tengamos toda la verdad acerca de eso, sino que estamos siguiendo el arca del pacto para no desviarnos y ver qué es lo que está sucediendo. Lo que sí dice la Biblia es que cuando se haga ese tercer templo, el mismo va a ser el representativo de las tres religiones monoteístas del mundo. Entiéndase, el Islam el judaísmo y el cristianismo que supuestamente dicen que todos ellos dicen que solo creen en un solo Dios ¿verdad? entonces son monoteístas y digo ellos porque cuando digo ese cristianismo no me refiero a nosotros nosotros estamos eh, metidos en una burbuja que se llama la Iglesia del Señor Jesucristo, que es la esposa, la novia, que se tiene que ir antes de que todo eso suceda. Muy bien. <risa>
1: bueno, bueno, ¿Alguna el, pregunta? Sea, un montón no. de acá todavía que vamos a, a, a preguntarle. Vamos a ir, le pedí la producción, más bien dicho, que nos eh, ayude con este video que le mencionaba antes de la pregunta hacia la apóstol Así que adelante producción.
0: Israel exportará gas licuado a Europa a través de Egipto. El bloque europeo, Israel y Egipto, firmaron un memorando de entendimiento para abastecer a Europa de gas natural. El gas saldrá de Israel, pero ante la falta de gasoductos, cruzará Egipto, país en donde será licuado antes de ser transportado a Europa. Queremos deshacernos de la dependencia a los combustibles fósiles rusos antes de que acabe esta década, explicó Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea. Además aclaró, Estamos en proceso de diversificar completamente nuestros suministradores de combustibles fósiles de Rusia hacia otros suministradores confiables, y ustedes lo son, agregó, nombrando a Israel y Egipto quienes han surgido en los últimos años como productores de gas licuado, luego de grandes descubrimientos en alta mar.
1: Bueno, le pusimos una pausa a este clip porque eh, aquí el apóstol nos quiere pues, eh, explicar algo de lo que está pasando precisamente con ese tema del, del gas y del, pues, del gasoducto que escuchamos en la nota, apóstol.
2: Sí, bueno. Eh, ya, eh, esto ya sería una cuestión de tipo escatológica, final de tiempos. ¿Qué significa? ¿Por qué esto es importante? Eh, ¿Por qué sacamos a luz esta noticia, esta noticia la traemos a luz? Bueno, eh, para ello tenemos que irnos un poco más al norte uh -huh. y a todo lo que ha estado sucediendo desde hace aproximadamente un año y medio. O, eh, más tiempo, pero que explotó hace uh, un año y medio. Y es la invasión de Rusia a Ucrania. Claro. ¿Verdad? <risa> eso fue tremendo. Eso es, eso es sí, extraordinario, impresionante. Y, y es un tema que creo que de, nosotros deberíamos de investigar exactamente cuál es el papel para determinar la culpabilidad de las diferentes partes que están en esta conflagración y entender que un titiritero los está moviendo a todos. Uh -huh. Porque nosotros en el occidente le echamos la culpa a Rusia. ¿Qué es lo que ¿Verdad? nos han
1: vendido? Es siempre. lo que
2: nos han vendido. Pero eh, de alguna manera <coughs> eh, hay una profecía que dice que Rusia va a atacar a Israel. verdad eh, le, le dice el señor... En Ezequiel, a, a, a Gog, príncipe de Magog, que en el final de los tiempos se va a dejar venir él, ¿eh? le van a poner garfios en sus quijás y se va a dejar venir a la región del norte, porque cuando hacemos una, cuando trazamos una línea recta de, desde Jerusalén, desde Israel, hacia el norte, eh, encontramos a Moscú, ¿verdad? Y Moscú, ahí en la Biblia le dicen Mesec. Entonces está Mesec, Tubal, que es Tobloisk. Que, que son eh, áreas de Rusia. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se podría, por qué podría eh, eh, atacar Rusia a Israel? Si hasta ahora pues, han estado en problemas los rusos, ¿no? porque todo el mundo se les volteó. Uh -huh. Pero uno de los problemas principales y que ha dañado muchísimo, muchísimo la economía de Occidente más que de Rusia es el gas y el petróleo Rusia tiene grandes yacimientos de gas, enormes y esos yacimientos de gas estaban alimentando a toda Europa ¿verdad? a través de dos gasoductos uno que se llamaba Nord Stream 1 y Nord Stream 2 el 2 todavía no lo habían eh, todavía no lo, no lo habían eh, inaugurado entonces, cuando viene la guerra de, de Ucrania-Rusia, eh, le empiezan a sancionar a Rusia. Todos los países de occidente ya no pueden comerciar, comerciar las reservas monetarias y en oro que Rusia tenía en otros países, uh -huh. prácticamente se las roban. Se las roban, Si vamos a utilizar las palabras <ríe> correctas, se las robaron. Porque si, si, vos, si, si, si vos me das a que yo te guarde algo, me das eh, un kilo de, de oro y me dicen, usted me los puede guardar con mucho gusto, no tengas pena, aquí te los doy y después te peleas conmigo me lo robé ¿verdad? no hay problema eso fue lo que hizo Occidente con Rusia entonces están enardecidos es que no se puede ver la noticia solamente desde un lado tenemos que ser objetivos y claro. ver las cosas ¿verdad? sin el ánimo de molestar a nadie ni acusar a nadie pues tenemos derecho a pensar y no solo pensar, sino que expresar lo que pensamos. Se supone que tenemos ese derecho, aunque en algunas plataformas lo sancionan a uno cuando uno dice lo que piensa, pero eso era otra cosa. Entonces, eh, esto eh, causó un, una fuert un fuerte impacto en toda Europa. Mm. En toda Europa, y Europa empezó a ver por dónde. Y el más beneficiado de todos no fue Rusia, no fue Europa sino que fue Estados Unidos. Porque Estados Unidos entonces empieza a vender gas licuado, pero que no lo pueden trasladar en gasoductos, sino que en barco, desde América hasta Europa, a un precio elevadísimo. Europa dice, está bueno, porque no nos vamos a congelar en este gélido invierno, invierno. ¿eh? Está bueno. Pero empiezan a buscar otras alternativas y pa, aparece Israel. Nosotros les hacemos un gasoducto y les llevamos gas, más o menos al precio que lo tenían con Rusia. ¡Excelente! Pero entonces ahora Israel se mete en problemas porque está compitiendo contra los Estados Unidos y está compitiendo contra Rusia. Uh -huh. En esta guerra, en esta guerra tremenda ahorita, están señalando a Inglaterra como los culpables de haber hecho los cuatro atentados en Nord Stream. A la, la, la primera ministra que acaba de renunciar de Inglaterra, le, le tomaron, le capturaron los mensajes con los que ellos se mensajean con, con Estados Unidos, el secretario de Estado. Y cuando sucedió los cuatro atentados, le capturaron un mensaje que decía, ya está hecho. Unos minutos después, ya está hecho. Un minuto después de cuando explota aquello. Hermano, qué, qué, qué cosa... Entonces, ahora Rusia se queda sin, sin poder decirles, ok, ahí les va el gas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya no hay gasoducto. Contaminaron, hermano, la fauna y la flora de toda esa región, lo que contaminarían millones de carros por cinco años, el medio ambiente. Uh -huh. Solo con haber hecho ese atentado y surgió el gas, porque ya la tubería tenía gas. Cuando explota, sale el gas y contamina y mata animales ahí, y la fauna y la flora. Entonces, ahora Israel dice, yo les ofrezco la solución, yo les doy. Pero eso molesta a, a Rusia, molesta también a otros países como Irán. Molesta cualquier cosa que haga Israel, molesta a los árabes, cualquier cosa. Esto va volviendo más complicado el, el ambiente y, y lo geopolítico armamentista como para que venga una tercera guerra mundial. La tierra está que arde. Entonces, cuando yo veo esto que Israel está haciendo, que ya está investigando e investigado, digo, ese puede ser un motivo por el que Rusia ataque a Israel.
1: Sigamos con la noticia. Ok, vamos a verlo. Producción, por favor, adelante.
0: Israel cede territorio marítimo con yacimientos de gas al Líbano. Junio 2022. El Íbano denuncia invasión de su riqueza marítima por Israel. Tras la entrada de un barco israelí para extraer gas en una zona en disputa con el Líbano, el gobierno libanés y Hezbollah advierten a Israel de consecuencias. El primer ministro interino del Líbano, Nayib Mikati, ha alertado que Israel está generando una nueva crisis al intentar sacar recursos de aguas en disputa. El líder de la resistencia libanesa declaró, Si nuestro país no puede extraer los recursos del mar, los israelíes tampoco podrán. 2 de julio de 2022, Hezbollah lanzó drones desarmados hacia plataforma de gas israelí. El ejército israelí derribó tres aviones no tripulados lanzados por el grupo militante libanés Hezbollah, que se dirigían hacia un área donde recientemente se instaló una plataforma de gas israelí en el mar Mediterráneo. En medio de la creciente tensión entre Israel y el Líbano, el movimiento libanés Hezbollah, respaldado por Irán, confirmó en un comunicado que había lanzado aviones no tripulados hacia el área costa afuera. 16 de julio de 2022 Ataques israelíes golpearon fábrica de armas de Gaza horas después de la visita de Biden a Cisjordania. Hace poco, aviones de combate de las FDI atacaron un sitio militar en el centro de la franja de Gaza perteneciente a la organización terrorista Hamas. Dijo un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel. El sitio militar consiste en un complejo subterráneo que contiene materias primas utilizadas para la fabricación de cohetes. El ataque en este sitio impedirá y socavará significativamente las capacidades de construcción de fuerzas de Hamas, dijo. Y agregó que Israel estaba respondiendo a ataques desde la Franja de Gaza en territorio israelí. 5 de agosto Milicias palestinas de la Franja de Gaza lanzaron múltiples cohetes hacia Israel. En represalias al bombardeo por parte del ejército israelí contra objetivos de la yihad islámica palestina, según la yihad islámica, un centenar de cohetes fueron disparados desde Gaza hacia territorio israelí. Los cohetes de las milicias palestinas han hecho sonar las alarmas antiaéreas en numerosas localidades israelíes. Es la primera respuesta a la amplia ofensiva israelí. Además, crecen los temores de que se prolonguen las hostilidades y de que, en este enfrentamiento, se involucre jamás. Egipto ejerce como mediador entre las partes para calmar la escalada de la violencia en esta región del mundo. 16 de septiembre de 2022, Israel alcanza su récord de exportaciones de gas. El Ministerio Israelí de Energía está de celebración este 2022 tras publicarse los datos de exportación del primer semestre, pues los beneficios por ventas al extranjero de gas natural aumentaron en un 48% de lo que pasó por caja en el mismo tramo del 2021. Según el Ministerio de Energía de Israel, el récord de ingresos se alcanzó gracias a un aumento del ritmo de producción desde la explotación offshore de Leviatán, la más grande del mar Mediterráneo. Leviatán, que comenzó a operar en 2019, tiene una capacidad de producción de 12.000 millones de metros cúbicos anuales de gas natural. Se considera que Leviatán es la piedra angular del suministro de gas natural israelí, egipcio y jordano. 24 de octubre de 2022, Irán cree haber vencido a los sionistas en el Acuerdo Marítimo de Israel con Líbano. El acuerdo marítimo entre Israel y Líbano es un acontecimiento importante e Irán considera que es la fuerza del frente de resistencia para restaurar los derechos marítimos de Líbano. Los gasoductos Nord Stream fueron dañados y Turquía podría convertirse en un centro de gas que conecte a Rusia con Europa del que Irán también quiere participar. La República Islámica está vigilando de cerca los recortes de producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, así como las relaciones entre Arabia y Estados Unidos con el objetivo de sabotear los lazos entre Riyadh y Washington. 27 de octubre de 2022, Israel y Líbano firman acuerdo para la delimitación de su frontera marítima. Líbano, por su parte, tendrá todos los derechos de exploración y explotación del campo Caná, ubicado más al norte, parte del cual se encuentra en aguas territoriales de Israel, pero Israel será remunerado por la empresa que opera Caná. Washington, que ha estado mediando durante dos años entre los dos vecinos oficialmente en estado de guerra, elogió un avance histórico.
1: Y bueno, Apóstol, como vimos, ah, está, como usted decía también, la cosa que erre aquí en, en, en la tierra, en, en este escenario que estamos tocando hoy, que es Israel, eh, y ahí me nace o nos nace una pregunta, ¿por qué Israel entonces tiene tantos enemigos? Me imagino que es por todo lo que nos explicaba también, pero ¿por qué todo lo que hace Israel, como usted me mencionaba, molesta a los árabes?
2: Bueno, eh, la historia otra vez se tiene que remontar a los momentos en los cuales el Señor les hizo ver que si ellos no obedecían, se les iban a multiplicar sus enemigos. Eh, es ilógico que por cualquier cosa que, que ellos hagan, tengan esa respuesta tan hostil de diferentes países, y eso data de muchos años, muchísimos, muchísimos años. No, no en la época contemporánea, pero nosotros nos damos cuenta que cuando estuvo la peste negra, aquellas grandes epidemias que se dieron en el tiempo del medioevo, cuando, eh, en la época medieval, ¿verdad?, cuando estaba la situación tan complicada con las enfermedades de tipo viral y bacteriano, la fiebre, la peste esa eh, bubónica y todo, los únicos que no se morían así como se morían los demás eran los judíos. Eh, hoy en la actualidad se entiende que debido a sus ritos, eh, no, que tenían leyes higiénicas como era el lavarse las manos antes de comer, que estaba en la ley, era una ley higiénica, entonces ellos salían y cuando regresaban se tenían que lavar, pero religiosamente, no científicamente. Ellos no sabían que existían bacterias ni virus, o sea, simplemente Dios les había dicho se tienen que lavar y ellos lo cumplían. Entonces eran los únicos que no se morían. Entonces, cuando los europeos se dieron cuenta que los únicos que no se morían con esta eh, eh, peste bubónica y otras, como se morían los demás, entonces le echaron la culpa a ellos. Estos son los culpables. Entonces, a ellos hay que matarlos. Cuando nosotros vemos la época eh, española de, de la reconquista de la península ibérica por los llamados reyes católicos, los reyes católicos tenían en común tres, tres enemigos. Eh, número uno, los moros y o árabes, ¿va? el islam. Número dos, los gitanos. Y número tres, los judíos. Entonces, a los judíos se les presentó, eh, eh, los expulsaron. Pero se dice cuando, cuando tú, yo no sé si todavía lo dicen, ¿verdad? Pero cuando uno visita España y algunos guías le empiezan a enseñar a uno todas las iglesias católicas que hay que se convirtieron en museo y no en, en templos de adoración, sino que en museo, le enseñan a uno también sinagogas. Y entonces le explican a uno que... Eh, los presionaban y los mataban. Pero me, me llamó la atención mucho una cosa que dijo uno de los guías que nosotros eh, estábamos oyendo. Dice que la costumbre de hacer alcancías en forma de cerdos viene de esa época. ¿Por qué? Porque habían judíos que los dejaban que se quedaran en España eh, aceptando la fe cristiana, obligados a... A ellos, a ese tipo de judíos, el pueblo español les, les, les decían cerdos mm. o marranos. ¿Okay? Los que no aceptaban huían y se cambiaban sus apellidos. Pero también se los cambiaban los, los que se quedaban. Se los cambiaban a cosas, ríos, elementos de la tierra. Y los que huían se los cambiaban de otra manera. Pero aparece en la lista de la Inquisición. Uh -huh. Los apellidos que se cambiaron aparecen en una lista que tiene la Inquisición. No que tuvo, que tiene la Inquisición. Okay. Entonces decían ellos, sale por la pregunta que me uh -huh. estás haciendo ahora. Decían ellos, porque los judíos tienen la capacidad de hacer dinero. No sé si te has dado cuenta. <risa> sí, claro. Pero ¿por qué la tienen? Porque el Señor les dijo. Yo, era una promesa de parte de Dios, yo te doy la fuerza coach para hacer riquezas. Entonces, por alguna causa, esa sabiduría viene, vino sobre ellos. Y entonces, en donde están, ellos hacían dinero. Entonces, los, los ibéricos, los españoles, decían, dejemos que el cochinito
1: engorde.
2: engorde. Y cuando ya esté lleno, lo matamos y le quitamos todo. Entonces, de ahí viene la costumbre de que una alcancía, que es un, era un cochinito, nosotros aquí tenemos tecolotes, de búhos, todos. de todo, pero todo empezó con alcancías hechas como, como cochinitos. Entonces, los quebraban y les sacaban. Ahí eran enemigos también. Eran enemigos en Alemania. Eran los culpables de la crisis alemana, según el discurso dado por Hitler. Eran los enemigos en Rusia. Y ahí estaban los pogroms que, en donde los tenían... Y, y los masacraban en todos lados, en todos lados, porque era una sentencia que Dios les había dado y porque ellos habían escogido eh, por medio de sus líderes. Por eso tenemos que tener cuidado con quién es nuestro líder. ¿verdad? Porque si un líder, si tú lo escoges para que sea tu líder, prácticamente él te representa. Mm. Tú votaste por ese líder, pues él te representa. Lo que él diga te va a representar a ti. Entonces estos líderes... Dijeron a Pilatos que su sangre, la de Jesús, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, ¿por qué viene esa persecución y tantas enemistades espiritualmente? Esa es la razón, esa es la causa. Ahora, luego, si nos trasladamos ya a la época contemporánea, las cosas se pueden ver desde otra manera también. Solo eh, Israel se le da en su territorio. El 14 de mayo de 1948, el día siguiente, tiene una guerra. Todos los árabes que están alrededor no están de acuerdo y se les dejan ir. Y, y francamente, fueron abandonados a su suerte por todos los países que los hubieran podido ayudar. Pero Dios los ayudó porque había un tiempo y ese era el tiempo. Por eso es tan importante el, el escenario Israel. Entonces, ustedes conocen la historia la guerra de independencia la guerra de los seis días Israel avanza un estado recién nacido vapulea a todos los árabes los rusos tuvieron que intervenir para que los, los israelitas no entraran al Cairo porque ya los llevaban pero los llevaban así y, y entonces los rusos tuvieron que intervenir para parar la guerra porque si no Israel invade el Cairo Egipto hermano sí. es impresionante entonces, eso no podía venir de, de, de ellos, aunque es admirable que son valientes y todo, sino que era el tiempo de Dios. Entonces, ¿por qué tienen tantos enemigos? Porque no le dieron espalda a Dios. Ellos, nosotros, en ese último viaje que te comentaba que hicimos a Israel, el, el, los guías israelitas eran ateos. <risa>
1: ¿Cómo puede eso?
2: Hermano, en, en Israel, <risa> la cuna del Evangelio, si te paras en una esquina, a predicar el evangelio, te meten a la cárcel. Puedes eh, eh, vociferar a favor del movimiento LGTBI y no te hacen nada. Pero si te paras a hablar de Jesús, es un delito. La cuna del evangelio. O sea, ellos, por eso yo digo, y se lo hago ver a los hermanos, porque los hermanos, muchos hermanos tienen la idea de que Israel es el pueblo de Dios. Y no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, según dice la Biblia en el libro Primera de Pedro, es la iglesia nosotros somos nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio. Nosotros, ¿quiénes? No Israel. Israel le pusieron una pausa. Dios no los desechó, pero le pusieron una pausa. Y dice la Biblia, en el lugar en donde les fue dicho, ya no eres pueblo mío. Yo no lo digo yo, lo dice la Biblia. Ahí les será dicho, sois hijos del Dios Altísimo. Pero entonces les fue dicho, ya no eres pueblo mío entonces hay una sustitución en algún momento parcial si querés en donde entró la iglesia entonces cuando, cuando Israel se ha involucrado, cuando se ha metido de lleno otra vez, la iglesia tiene que ser quitada, no puede haber dos templos al mismo tiempo, no pueden haber dos pueblos al mismo tiempo, quitan uno y ponen otro entonces la razón es definitivamente porque ellos a través de su liderazgo dijeron eso, y como te repito los guías que nosotros eh, nos guiaron en el último viaje, eran ateos, no creían en Dios. La cuna del Evangelio. Y todos los hermanos quedaron testificándoles de que sí existe Dios, ¿verdad? el Dios de ellos, el Dios de Israel. No, hombre, por eso, por eso tienen enemigos, porque le voltearon la espalda eh, eh, a Dios. Y la Biblia dice claramente que si nosotros nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros y si nos alejamos, Él se aleja de nosotros. Y la Biblia dice que cuando nosotros nos hacemos enemigos de los enemigos de Dios, nos volvemos enemigos de Dios. O almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Por eso, por eso tienen enemigos.
1: Bueno, Postol, ustedes siguen interactuando con todos nosotros acá en el Reloj de Dios a través del WhatsApp que está apareciendo en pantalla. Tengo una pregunta antes de ir a la pausa. Vamos a irnos porque producción está diciendo, dice, a pesar de que Israel ha eh, cedido algunos territorios que conquistó a la guerra de los seis días a cambio de la paz, ¿por qué no ha logrado esa tranquilidad que tanto busca? Vámonos con esa pregunta, a la pausa ya regresamos acá en el reloj de Dios.
0: En un momento regresamos con el reloj de Dios. Estamos de vuelta con el reloj de Dios.
1: Bienvenidos nuevamente al reloj de Dios a todos los amigos de Rema y también de Rema TV, plataformas digitales. Nos quedamos con una pregunta antes de la pausa y es a Apóstol, a pesar de que Israel ha salido todo o algunos eh, territorios que conquistó en la Guerra de los Seis Días, eh, cambió, cambió, a cambio de la paz, perdón, este, ¿por qué no ha logrado esa tranquilidad que tanto anhela, que todos queremos también que tenga?
2: Bueno, sí, eso que acabas de decir es muy importante cuando dices que todos queremos, porque la Biblia nos dice que debemos de orar por la paz de Jerusalén, ¿verdad? Eh, y eso es lo que debemos de hacer, tanto la Jerusalén terrenal, que son ellos, como la Jerusalén espiritual, que es la iglesia, y como la Jerusalén celestial, que es la novia que desciende ataviada del cielo, como una esposa para su marido. Pero hay que pedir por la paz de Israel y de todo el mundo, al final de cuentas, y de, de los lugares donde nosotros estamos ahora. Pero yendo a la pregunta que yo creo que se puede desgranar un poco. En primer lugar, eh, yo creo que ellos están cansados. Israel ha sido eh, perseguido por miles de años y obviamente ellos quieren paz. Por eso la oferta que va a hacer el mundo es paz y seguridad. Y la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, vendará destrucción repentina. Otra cosa bien importante es que según el Salmo 24, la tierra no le pertenece a nadie más que a Dios. ¿Verdad? Nosotros le ponemos fronteras y decimos este pedacito sí. de mío y todo lo que querrás. ¿eh? Eh, aún la propiedad privada, la cual Dios la respeta porque Él mismo la instaló. Pero la Biblia dice de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Es de él. Y al ver el contexto bíblico, tendríamos que decir, y es de aquellos a quien Dios se las entregó. Porque en algún momento vemos que Canaán, Dios había permitido que estuvieran ahí los cananeos, pero, pero cuando llega Israel, Dios le dice a Israel, te voy a entregar esta tierra, no porque seas bueno, sino porque los que están ahí son malos. Entonces, yo te la voy a entregar entonces Dios es el dueño de la tierra y te dice guardame esto ahora otra vez volviendo al ejemplo del oro de, aquel, de aquellos kilos que me dejaste a mí ¿eh? Eh, si yo vengo y te doy a guardar algo a ti pero es mío y te lo doy y cuando yo regrese tú me das cuenta y si me dices bueno pues eh, sí aquí está tanto pues yo no te di eso, yo te di más. No, 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 pero es que para que no me atacaran, yo tuve que ceder esto, 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 esto y esto. Ese es problema tuyo. Porque a ti se, se te había dado algo para que lo cuidaras. Entonces, a veces Dios nos da cosas para que nosotros ejerzamos mayordomía y no la ejercemos adecuadamente. Yo creo que Israel no tendría que haber negociado territorios por paz. De ninguna manera. De ninguna, porque, mira, el que esas son eh, incluso reglas que siguen sí, algunos países, incluso los Estados Unidos, ellos dicen, nosotros no negociamos con terroristas. Sí. No, pero ¿qué? no negociamos con terroristas. Eso es fundamental para nosotros. Entonces ellos negociaron con terroristas. Es, eso, eso no se puede, no se debería de haber hecho. Entonces, ¿por qué razón entregaron eso y por qué no tienen paz? Porque eso no fue autorizado por Dios. Dios no, no les autorizó que hicieran eso. La promesa de Dios, fíjate qué tremendo la promesa de Dios, es que el pueblo de Israel eh, debería de poseer desde, las, desde el mar Mediterráneo en donde están hasta el río Éufrates. Esa es la promesa de Dios. <ríe> Pero ahí Éufrates está Jordania, está Irak es impensable pero esa fue la promesa que Dios les hizo Cierto. pero conforme ha pasado el tiempo y las desobediencias y todo lo que ya sabemos pues ha venido menguando su territorio vendrá un tiempo pero eso lo va a tener que instalar el Señor Jesucristo en la época milenial en donde Jerusalén volverá a tener el brillo que Dios había prometido y programado para, para el Israel nacional, incluso dice que el que no suba adorar a Dios en Jerusalén, no le va a llover en su territorio. Tremendo, <risa> pero eso no es ahorita. ¿eh? Es impresionante. Así que, a grandes rasgos, eso te podría decir por qué ellos están negociando con lo que no les autorizaron que negociaran. Así de claro. Así
1: de claro. Hay muchas, pero muchas preguntas eh, que se quedan ahí, pero ahí está el WhatsApp y, y nuestras plataformas para que nos hagan llegar esa retroalimentación de estos programas, Apóstol, y quisiera aprovechar, si me lo permite, Apóstol, y dar un poquito de lo que se viene para el, el 24 eh, de noviembre, en donde vamos a tener un foro, en donde vamos a tratar, bueno, vamos, yo no, el Apóstol va a tratar de contestar algunas preguntas de las que se quedaron acá, y Apóstol, quizás es la invitación de una vez para, para ese sí, día. Sí,
2: desde luego. Eh, tenemos muchas limitaciones de tiempo y espacio, ¿verdad?, eh, pero yo creo que es bien importante. Las preguntas así, eh, hay que escogerlas, ¿verdad? porque hay preguntas de donde uno al empezarlas a responder se pueden desatar muchos nudos de cosas que la gente tal vez debe ir comprendiendo y en base a las preguntas también Dios envía su espíritu para que nosotros podamos tener la sabiduría necesaria para entender. Yo a veces aprendo más en base a las preguntas que me hacen, que lo que estudio. Porque la gente está eh, recibiendo la palabra, pero le, le vienen dudas. Y esa duda a veces son lagunas que uno deja en una enseñanza o en una plática. Entonces las preguntas son bien importantes y es, eh, por lo tanto, de superlativa importancia que usted esté al tanto. Esto es, eh, un año, este es un año vital, pero vital este año 2022. Y lo que se nos viene en el año 2023 23, si es que el Señor permite que estemos con vida y si no ha regresado Él o no nos ha llevado, ¿verdad? porque cualquiera de las dos cosas pueden suceder eh, de pronto, sin importar la edad. <risa> porque algunos piensan que los jóvenes no se deberían de preocupar en eso, pero vemos sí, que sí, ¿verdad? Claro. Se deberían de preocupar. Ya viste que eh, recientemente vimos a eh, 150 personas que murieron en una en una estampida en Corea del Sur. Y te aseguro que no habían viejitos ahí.
0: No, porque era una fiesta de sí, <risa> sí. Venían en sí, la vida de
2: sí, entonces, eh, no, no es en base a la edad. La gente no... Nosotros deberíamos decirle, señores, enséñanos a contar nuestros días, sin importar la que tengamos, ¿verdad? Pero sí. pero el próximo año, si es que llegamos a al mismo, si no viene el señor antes, si no está ya, una vienen cosas bien importantes. La iglesia va a tener una gran bendición que la vamos a describir en la proclama profética que el Señor nos ha dado y el mundo la va a pasar muy 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 mal es tiempo todavía entonces para que exprimamos el año de la reivindicación, nos consagremos busquemos, recuerden que la Biblia lo que dice es una cosa he buscado, he pedido a Jehová y esta buscaré. Que esté yo todos los días en la casa de Jehová. Amén. Para dos cosas. Número uno, para contemplar su hermosura. Y número dos, para inquirir en su santo templo. Inquirir es preguntar, es averiguar. Entonces esas preguntas, pues eh, esa vez tendremos que tener un foro y que Dios nos ayude que sea sin límite de tiempo, sería extraordinario. ¿eh? <ríe> Para que los que quieran aguantarse ahí, pues oigan y platiquemos y, y con la sabiduría apostólica que el Señor derrama sobre diferentes siervos, podamos contestar. Amén.
1: Gracias, Apóstol. Bueno, eso solo fue un comercial, un paréntesis dentro de este programa dedicado totalmente al escenario Israel. Apóstol, conclusiones de este tema precisamente.
2: Creo que... <ríe> A grandes rasgos, eh, puedo decir, lo que dije al principio, perdón, y es el hecho de que Israel es uno de, una de los escenarios más importantes dentro de los siete escenarios y dentro del reloj de Dios. No es el reloj de Dios, pero es uno de los más importantes debido a la suspensión de la promesa sobre ellos, pero no a la anulación de las promesas. Porque Dios no es hombre para que mienta mi hijo de hombre, para que se arrepienta Dios dijo que los iba a bendecir y los va a bendecir como nación. Entonces, eh, es, estamos solamente rasguñando la superficie del tema, el escenario Israel. Hay muchísimas cosas más. Ahí tendríamos que tratar, hijo, pero muchísimas cosas más, de Israel terrenal. Es una riqueza que existe en esa nación histórica. A grandes rasgos esa sería la conclusión. ¿va? La conclusión es que no hemos concluido. <risa>